0: Las tendencias que hoy están, tal vez mañana, se vayan. Y las que se van, mañana puede que estén de vuelta.
1: Esto es Tercer Milenio. El primer ser humano ha puesto su pie de la superficie lunar.
2: México está en la semifinal del Mundial. ¡Sub-1793! Yo soy tu
0: madre.
1: En la Casa Roja. Siempre rondan la muerte y el crimen. Póngase cómodo. Viaje a través del tiempo. Otra superproducción de Tendencia Búmeran.
3: ¿Calimán? ¿Calimán? ¡No! Tendencia Boomerang. ¡Comenzamos! Esto es Tendencia Boomerang.
0: Ya les voy a contar.
2: Muy buenas tardes,
1: tengan todas y todos ustedes. Nos encontramos como cada semana transmitiendo en vivo a través de 105.9 de FMZ Radio, donde Puebla se escucha. Esto es Tendencia Boomerang. Me acompaña en la cabina como cada semana Saraí Ruiz Añazarita.
2: Hola, Leo, hola Ana Luisa, sucia todo el equipo de Tendencia Boomerang que a todos los que nos escuchan. Estoy muy contenta porque cumplimos un año, Leo.
1: Así es, así es. Un año que volvimos a los micrófonos, al aire y con el gusto y la emoción de la primera vez. Ana Luisa Gamboa, ¿cómo estás?
3: Hola Leo, Susi, Saraí, todo el equipo de Tendencia Boomerang, Oscar en el, en la cabina. A todos los que nos están escuchando, es un gusto estar con ustedes otro, otro sábado más. Igual muy feliz por estar cumpliendo un año de estar compartiéndoles lo más relevante e importante de la semana sobre todo por escucharnos por escuchar nuestros puntos de vista y también por ustedes compartirlo
1: efectivamente y bueno hoy es el Batman Day hoy este bueno hoy hoy pasaron muchas cosas en Puebla sí. eh, estuvo de visita el presidente es 19 de septiembre una fecha que trae muchos recuerdos y algunos de ellos no tan gratos para los mexicanos eh, hemos vivido eh, fenómenos naturales muy complejos en el 19 de septiembre afortunadamente hoy todo parece indicar que todo está bien, pero bueno, estuvo el presidente de la República para conmemorar esa, esta fecha tan tan dolorosa para los mexicanos. Es el Día de Batman y muchas, muchas cosas que están ocurriendo en, en, en Puebla, en México y en el mundo que son tendencia. Una semana pues corta, eh, en estricto sentido, porque pues, fue el, el 15 de septiembre. Y bueno, ¿ustedes cómo lo festejaron? ¿Cómo festejaron el 15 de septiembre?
2: Pues yo lo festejé con mi familia, siempre, cada año festejamos, eh, pero este año fue diferente. Nosotros normalmente vamos a cenar a algún hotel o, o hacemos una fiesta, esta vez no, fue tranquilísimo, cenamos en la casa y nada más,
3: Leo.
1: Pues es todo cerrado, además, aparte estuvo lloviendo casi toda la noche. Sí, sí
3: yo les voy a ser bien sincera, desde hace tres años no festejo esta fecha. Soy completamente orgullosa de ser mexicana y sé que hay muchas cosas por las cuales decir ser mexicano es increíble, pero no soy muy fan de festejar una fecha en la cual nuestros personajes históricos lucharon por una libertad de que hoy en día yo no me siento libre del todo. Y, y bueno, ese es un poco de mi, mi manera de pensar, pero sin duda, qué que, o sea, orgullo ser mexicana y de verdad, yo lo único que... Que puedo potencializar de los mexicanos, bueno, no lo único, sino una de las cosas, es que alzamos la voz. Y eso es increíble.
1: Oye, Ana Luisa, y si vivieras en Estados Unidos el domingo, si Trump no avala el acuerdo de TikTok y Oracle, sí, es un... o sea, va, va, va a prohibir, o sea, es un atentado. Lo que yo siempre he creído en un, es... una nación libre, en los Estados Unidos que se autodenominan sí, la claro. nación más libre del mundo, y que empiecen Prohiben. a tener este tipo de restricciones. Este, es gravísimo, entonces, eh, ¿qué pasaría si vivieras en Estados Unidos? ¿Cómo te sentirías? No, que el domingo no. te van a bloquear TikTok. la descarga de TikTok y es de WeChat, ¿no? Es
3: que es un, es un hecho muy importante que sin duda sí va a, a, a marcar un antes y un después con todos los, los, los que viven en Estados Unidos, porque sin duda es algo que ya es muy peleado con China, ¿no? Porque estas dos plataformas son chinas eh, y, y Estados Unidos, pues, bueno, Trump está muy peleado con todas esas plataformas, más por la libertad de expresión, porque por ahí se expresan muchos estadounidenses sobre su manera de pensar, sobre que están en contra de Trump. Entonces, más es por eso que los está prohibiendo y, sin duda, yo estaría con un colapso mental. Es que qué complicado porque... ¿por qué? Sin duda es quitar el derecho a la libertad de expresión.
1: A la libertad de expresión, a la libertad de selección, yo creo que es el, el principio. O sea, si no ocurre algo realmente fuerte, extraordinario, es el principio de la de, 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 de que los gobiernos vuelvan a coartar libertades tan elementales que hemos ganado en los últimos años, en las últimas décadas, no que ya ahora decidan qué puedes ver, qué no puedes ver, dónde puedes chatear, no puedes chatear. Creo que sí tiene que ver un poco con la, la seguridad nacional, sí. ¿no? que es lo que plantea. Bueno, es el argumento de Trump, no sé cómo es que su argumento
3: es Vamos más por eh, la seguridad que la libertad.
2: Bueno, que okay. yo creo más que esto es un arranque y es un revanchismo, porque cuando él hizo un, eh, un evento sobre la campaña que está haciendo en un estadio muy importante, eh, tenías tú que pedir tu pase por medio de Internet. Entonces, en TikTok ¿qué está pasando, las comunidades se unen para hacer boicot de muchas cosas. Y esto le pasó a Trump. ...se supone que iba a ser un lleno espectacular en el estadio... ...se acabaron los boletos... ...y qué pasó que recibió, bueno, al 10% del aforo... ...y esto fue porque mediante TikTok se pusieron de acuerdo... Y, pues, le boicotearon el evento. Y así han pasado muchos movimientos sociales en Estados Unidos. Y todo empieza desde la red de TikTok.
1: Pero va a ocurrir con TikTok o con, o con WhatsApp en la primavera árabe. Eh, o va a pasar como con cualquier herramienta. O sea, sí, sí. creo que el precedente, o sea, sí es, ese es el antecedente. Pero el presente es malísimo porque, insisto, abre la posibilidad ahora de, también con esta... Eh, 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 iniciativa que incluso en México de, de medir hasta dónde puedes o cuántas series puedes ver, cuántos datos puedes consumir. Sí, o sea, sí, creo ¿no? que sí es este un, un tema grave. Bueno, vamos a estar muy pendientes. Eh, existe la posibilidad de que entre hoy y mañana eh, el gobierno Para de la Trump compra, ¿no? avale justamente la, la compra de Oracle, o sea, que se volvería eh, subsidiaria de la de la empresa china y que pudiera seguir operando, pero hasta este momento no está este resuelto y ese es un tema muy 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 complicado y bueno esta semana también se festejó el día de la radio y bueno nosotros estuvimos de manteles largos como decían nuestros abuelitos muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Estamos un sábado más a través de 105.9 FM.
2: Tenga esa sencillez, ¿no? De firmar y quedarse y firmarles a más
3: personas. Los mismos universitarios iban levantando la basura.
1: Pues imagínense cuando alguien es una estrella como este señor del fútbol,
0: siendo la Ciudad
2: de México, la
1: yo los primeros recuerdos que tengo de Chupán es justamente el
2: nocturno. Pero bueno, vamos, como tú lo dices, era en 1903, era, la, era un nombre de esa época. El resto de la población, pues que siga las medidas de cuidado para prevenir
3: el contagio.
1: Una de las canciones que seleccionamos para ustedes hoy.
3: En libros de ficción, en libros de ingeniería, de geología, de astronomía.
1: Todo lo que ha representado para lo pintoresco, para lo colorido.
3: Sin duda un personaje
2: polémico, controversial, Leo, como lo decías. Sus personajes se han convertido en íconos de la cultura popular. Vamos
1: a escuchar quién es Susana a distancia.
2: Completamente diferente a lo que
3: vemos. Esas veces que pues estás muy triste y pones a Lady Gaga.
1: Todos los compañeros que formamos parte de este equipo.
3: 14
0: de septiembre, Día del
1: Trabajador de la Radio. Día del Trabajador de la radio. Felicidades a quienes hacen radio. Esto es Tendencia Boomerang. Bueno, ya lo escuchamos en la cápsula. Corrijo, ¿No? Era el Día de la Radio, era el Día del Trabajador de la Radio, por eso no, este... Nosotros nos asumimos como trabajadores de la radio, que es una labor, este, que no tiene retribución más que la retribución y que es suficiente de que nos puedan escuchar y nos puedan eh, seguir ustedes a través de este medio que es magnífico, que es la radio. Pero resulta todavía fascinante. Ayer justamente platicaba con unos amigos de lo que la radio sigue encantando. Puede pasar eh, los periódicos, pueden pasar de, desde papel al tema digital, la televisión crear sus propias plataformas también on demand, pero la radio, la radio se sigue manteniendo como un medio por eh, naturaleza, cercano a la gente, el más cercano tal vez, el más inmediato. Sigue siendo el rey de los medios de comunicación, creo.
3: Sí, sí, sin duda yo creo que el, el ser... Un locutor de radio es increíble, te da una magia y un poder sobre todo para poder eh, difundir tus pensamientos, tus ideologías, pero sobre todo para dar esa voz a las personas que no la tienen y poder hacer un poco de justicia por esas cosas que pasan diariamente, ¿no? Poder dar ese ese beneficio a las personas que nos escuchan y sobre todo esa calidez que le brindamos a las personas que nos escuchan porque sí, sí, o sea, todo el tiempo los estamos acompañando en su coche, nos pueden poner en el teléfono, en la computadora. Vaya, es un acompañamiento mutuo que sin duda yo creo que nunca se va a perder este medio tan maravilloso.
2: Así es, pues desde 1957 hay este reconocimiento para todos los trabajadores de la radio, pues sí creo que nunca va a morir, ¿no? Siempre va a ser un medio de comunicación súper rápido, súper cercano y bueno... No, no, felicidades también para ustedes. Pues para, todos para todos nosotros. Sí, 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 no, sí, no, claro.
1: este radio es, insisto, encantador todavía y seguirá siendo este, encantador porque no veo, eh, aunque AM está desapareciendo, FM sigue FM, vigente sí. y creo que hay radio para, para, para rato. Y bueno, esta semana también se conmemoró un año más del natalicio del poeta más prolífico que ha tenido América Latina en el siglo XX y nos referimos a Mario Benedetti. Te, y te vas después de besar mi aldea Jugando con la marea te vas pensando en volver eres como una mujer perfumadita de
0: brea. hace 35 años Manuel Serrat le puso música a la poesía de Mario Benedetti Para celebrar el centenario del poeta el pasado 14 de septiembre en el instituto Cervantes de España se ha vuelto a musicalizar la obra que recoge el trabajo del poeta uruguayo quien luchó contra el exilio y el dolor, pero que jamás dejó de cantar en defensa de la alegría. Mario Benedetti nació en Paso de Toros el 14 de septiembre de 1920 y junto con Juan Carlos Onetti son las figuras más relevantes de la literatura uruguaya de la segunda mitad del siglo XX. También es uno de los grandes escritores del boom de la literatura hispanoamericana. Su obra poética, publicada en los libros La Casa y el Ladrillo, vientos del exilio, geografías y las soledades de Babel refleja sus circunstancias políticas sus vivenciales del exilio y su regreso a Uruguay pero su crítica se extendió más allá de la literatura en teatro denunció la tortura con Pedro y el Capitán de 1979 como ensayista, comentó diversos aspectos de la literatura contemporánea en libros como Crítica Cómplice, publicado en 1988, y el cual recopila su labor periodística publicada en España. La obra de Mario Benedetti es tan prolífica como popular. Sus populares novelas, La Tregua, editada en 1960 y Gracias por el Fuego, editada en 1965, fueron adaptadas para el cine. Y diversos cantantes contribuyeron a difundir su poesía musicalizando sus versos. Como el cantautor catalán, Joan Manuel Serrat.
1: Esto es Tendencia Boomerang. Bueno, decía el autor más prolífico de, de, de América Latina, el uruguayo, Mario Benedetti, pero también tal vez el más citado. Creo que, eh, y sobre todo por generaciones muy jóvenes, cuando quieren dedicar un poema de amor, van y recurren a Mario Benedetti sí o sí.
2: Sí, eh, bueno, sí, Borlífico tiene 80 obras de literarias y 25 de ellas han sido traducidas en casi todos los idiomas. Fue el primer traductor de Franz Kafka. Y sí, bueno, sí, en, en, yo también veo muchísimas publicaciones de Mario Benedetti. A mí sí me gustan eh, sus poemas. Y pues creo que es un, es un escritor actual, ¿no? Eh, por ejemplo, la peli uh, yo vi la película esta de la tregua. Malísima. Una de sus obras, exacto, se convirtió... <risa> perdón, perdón, perdón.
1: me anticipo, porque... malísima.
2: O sea, tristísimo
1: lo que hicieron. Pero con la yo tregua. creo
2: que, exacto, eh, fue lo que, que lo que hicieron con el libro, ¿no? Porque lo destruyeron prácticamente. Pero bueno, ha, ha sido uno de los autores que ha seguido ahora vigente con las nuevas generaciones, porque lo ves en Facebook, lo publican, entonces sigue vigente, ¿no?
3: Sí, sí, yo creo que una de las características más especiales que Mario Benedetti tuvo es que se enfocaba mucho en el misterio de la vida cotidiana, ¿no? Que él no solamente se enfocaba en describir grandes hechos o su, los hechos que ya pasaron, ¿no? Se enfocaba más en describir su día a día, el día a día que todos vivimos. El olor de una casa, el olor de la pareja, el amor, la, la nostalgia, el pasado, la viejez. Yo creo que esas características... Eh, que él logra transmitir mediante sus palabras Y mediante sus letras A la hora de leerlas nosotros las sentimos tan acogedor Que nos transmite mucho Entonces yo creo que sí En efecto uno de los mejores eh, Pues poetas eh, escritores que han existido y yo creo que van a, va a existir en los tiempos.
1: Y fíjense que, bueno, ya, ya hablando seriamente, bueno, no seriamente, no es que no hablara seriamente hace un momento, pero eh, la, la Tregua, que es una de, uno de sus novelas más eh, encantadoras también, muy corta, o sea, es una, un, una, una obra muy cortita, eh, pero que entraña una de las historias más eh, conmovedoras de la literatura latinoamericana, que es el romance de Martín Santomé y Laura Avellaneda. Es preciosa, preciosa. Eh, eh, si pueden leerlo, insisto, es un libro muy chiquito, este que creo que si están tiene el hábito de la lectura, en cosa de tres horas y media, cuatro horas, la habrán leído, y si no, en unas semanas, si van leyendo de a poco, la terminan sin problemas. Y luego hacen esta película... Que, porque por eso decía que es muy mala, o sea, porque ni siquiera como pieza, a veces se basan en el libro y dices, bueno, pues, la película está buena, ¿no? No retrata sí. lo que viene en el libro, pero, pero la película.
3: Pero peli... está pasable.
1: Pero sí, o sea, pero, pero la protagoniza Gonzalo Vega, que era un muy buen actor, ¿no? Este, pero ahí algo le pasó a Gonzalo Vega, yo creo que ya era la época donde empezaba a estar enfermo, este, y, y, y pues nomás no, o sea, muy malo, o sea, no, un muy mal Martín Santomé. Y luego de ahí, Laura bellaneda era esta chica, Adriana Fonseca. Ustedes recordarán, hace mucho que no, no veo a Adriana Fonseca en ningún lado, que es una actriz veracruzana que tuvo como una racha en telenovelas y aparecía este también bastante mala. Y de ahí el elenco, eh, gente muy poco conocida, y el guión malísimo. Lo único rescatable de la película, eso sí hay que decirlo, lo único rescatable de la película es la, este, el, la música que... De de, 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 de de esta compositora Ampario, Amparo Rubí eh, lo único rescatable de la película todo lo demás bastante mala pero bueno no le hizo nada de justicia al a, a libro pero léanlo en serio creo que es una muy buena iniciación a la lectura es una lectura ágil pero una historia complejísima este exquisita y que se acompaña además por eso el comentario, por eso quise rescatar el comentario de la película de varios poemas que así lo hacía este Mario Benedetti, que sus novelas venían acompañados de poemas que no vienen en el libro, ¿no? Eh, por ejemplo los que le, no, no, no quiero spoilear, porque además es muy conocida la historia, pero cuando muere Laura Bellaneda en el libro, bueno, ya sí los spoileo, pero ahora, este, uno se queda con la sensación porque ahí le, ahí dice que le escribió una carta a Martín Santomé, y efectivamente le escribe una carta que después se retrata en un poema que se llama La Última Noción de Laura Bellaneda, que es precioso, ¿Eh? Precioso. Lean a Mario Benedetti, cumplió 100 años, si viviera cumpliría 100 años, es uno de los autores latinoamericanos, que más le ha dado la humanidad y creo que la mejor el mejor homenaje, el mejor recuerdo que podemos hacerle para un autor es leer.
3: Y justo se llama La Tregua porque es una relación entre la vida y la tristeza. Entonces sí vale mucho la pena leerlo porque comprendes muchas cosas de la vida. O sea, sí es algo muy profundo que sin duda es una muy buena recomendación para este fin de semana.
1: Así es. En los momentos más complicados, justo sobre el título de, de Martín Santomé, eh, Martín Santomé decía... Eh, Dios no me dio una vida ni feliz ni desgraciada Me dio una tregua Pero esa tregua se está acabando Por eso el título y además de lo que comentaba Ana Luisa Bueno, pues interesante Mario Benedetti Para que lo, lo tengamos en el radar Y lo que le decíamos al principio Es el día de Batman El Batman Day Y también preparamos algo en Tendencia Boomerang Para saber por qué Batman tiene un día Y por qué se le, come, se le festeja Porque ahí sí es festejo, ¿no? Este se le festeja con tanta vehemencia En redes sociales hoy todo mundo traía a Batman
0: Sí, sí Hoy 19 de septiembre de 2020 Se celebra el Día de Batman Aunque en realidad Batman nació en mayo de 1939 La editorial DC Comics Decidió que fuera el tercer sábado de septiembre El día destinado para celebrarlo De esta manera en el año 2014, el Batman Day se celebró por primera vez como respuesta al 75 aniversario que por aquel entonces cumplía el hombre murciélago. Para celebrar el Día de Batman este año, DC pondrá a disposición a través de su portal los primeros capítulos de los cómics del famoso superhéroe. Durante este mes, también se lanzará el tema Batman and the Riddler en la aplicación Wales lo que permitirá al usuario manejar su vehículo con Batman de copiloto, ya que Kevin Conroy, la voz del personaje en la serie animada, será la voz guía. Aunado a esto, en Spotify habrá una playlist exclusiva que promete acompañar a la app en la navegación. Los videojuegos online de DC, así como las versiones móviles, tendrán regalos especiales para todos los que se conecten durante este día, incluyendo descuentos exclusivos en la adquisición de armas y añaditos. El personaje de Batman fue creado por Bob Kane y Bill Finch, pero fue un amplio abanico de manifestaciones culturales las que se encargaron de mantener encendido el mito del hombre murciélago a través de las décadas.
1: Esto es Tendencia Boomerang. Batman se fue convirtiendo en un personaje oscuro con el paso del tiempo, porque si recordamos al Batman de los setentas, Incluso el Batman de los cómics iniciales no era tan oscuro como el de, este, Christopher Nolan, ¿no? O sea, ya, sí le han, le han ido dando un matiz muy oscuro al Caballero de la Noche y este, y creo que es de los que solitos más vende.
2: Sí, bueno, para mí es el es mi superhéroe favorito, porque creo que es el más real, ¿no? Todos los demás pasaron... Bueno,
1: por... fíjate que eso dicen, ¿no? Que es el más humano, pero así que digas humano, 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 pues Pero este, me refiero a que... quiero ver a un fortachón de... lo que hace él. <ríe> Me
2: refiero a que sus, sus, sus superpoderes no vienen de un accidente Genético, Científico, o, exacto, así. o alguna, no, no, no alguna, sé.
1: Es
2: exacto. Ya sí, sabes, no sé. como Spider-Man que lo picó esta araña, sí, o sí, Superman sí, que razón. es extraterrestre, él se supone que es un humano que, con disciplina y con todos estos avances de la tecnología, es que logra hacer sus proezas que hace, ¿no? Pues sí, desde el 2014 se celebra cuando cumplió 75 años. Y pues es un festejo total, yo me acuerdo que hace un año prendieron la batiseñal en la Ciudad de México
1: Exactamente, sí, sí es cierto, tienes razón
2: Supongo que este año también la van a aprender porque por lo menos los nos animará a verla desde lejos Y pues es la primera carrera virtual, Ahí están este, en un sorteo para el batimóvil O sea, de verdad que se crea toda una cultura alrededor de este personaje
3: Sí, también es uno de, de mis superhéroes favoritos, la verdad es que sí, me gusta mucho verlo, me gusta mucho la trama, me gusta mucho el personaje en sí, porque en efecto yo creo que siempre tenemos como una idea de héroe, que está atrás de una máscara. Y justo es lo que trata la película, ¿no? Que que llega un punto en el que él se cansa de estar siempre en una máscara, que eso no es un verdadero héroe. Héroe es el que sale en las calles, el que ayuda a los demás, el que con pequeñas acciones puede puede ser el héroe de una persona, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho esa profundidad que a algunas personas le llegamos a tomar a la película y, y sin duda es lo rescatable, ¿no? De De justo de toda esta trama. Y en efecto, mi superhéroe de Batman, bueno, de los actores favoritos es Christian Bale, es es ay, es mi novia.
2: <risas> el mío es, es, es la uno, la que es súper viejita. Bueno, para mí creo que fue la primera que vi de Batman, Ajá, donde sí, sale Robert De Niro. No me acuerdo el nombre sí. del actor de Batman, pero sale Michelle Pfeiffer, que es la gatúbela. Ajá. El... Esa, para mí, él es el, el verdadero Batman, porque tal vez que es como mi primera relación con el superhéroe y la, esa
3: película es mi favorita a pesar de todas las que han salido y el villano, o sea, los villanos que sacan también son muy buenos, el, el villano que yo más destaco es el Guasón, porque igual yo siento que esa película dio un giro para toda la trama de Batman
1: bueno, es que el, el, el Joker, el Guasón como lo conocemos en, en, en México este pues es el único villano que quien lo interprete, eh, quien a quien se lo pongan termina siendo memorable, ¿no? sí. o sea Jack Nicholson, sea este hater, sea este Phoenix, no bueno este, los, los tres.
3: Pero ¿no? es un trabajo muy pesado. O sea, la, la personificación que han logrado ha sido con mucho trabajo, un trabajo arduo, porque sin duda es uno de los personajes que más trabajo psicológico te ha o sea, cuesta. Entonces, exige, sí. sí, yo creo que las películas de Batman en general Demuestran muchas cosas profundas que cuesta trabajo tomarlas y entenderlas, pero hay que hacerlo para no solamente ver un superhéroe, superhéroe con una capa.
1: Sí, sí, yo y pero yo creo que ya ese es el Batman ya más para acá, ¿no? Ya el Batman de Nolan.
3: Ah, sí, sí, sí. sí porque sí, sí, los sí. otros
1: sí están todavía como todavía el, el el Batman de la serie es como buena onda, ¿no? Bonachón, ¿no? El, el Robin ahí le, <risa>
3: sí, lo hace tarugo sí, de vez en cuando, ¿no? Pero sí,
1: sí. ya el de Nolan sí es el donde toda la oscuridad no viene desde muy abajo, el que perdió a los papás, uh -huh. el que tiene una personalidad compleja, ¿no? El multimillonario empresario que invierte en estos equipos, wepan, exactamente. Sí, Coincido que sí es el más humano en cuanto a que no sus superpoderes no vienen ahí, pero también la tecnología que ocupa creo que todavía no está para no, los humanos. no, o sea, no Aparte no. se avienta de un rascacielos y tal <risa> y eso, A eso me refiero, que no es tan humano. Bueno, queremos hacer una precisión que agradezco mucho a, a, a mi querido amigo Ángel Fernández, que es cierto, en la cápsula donde hablamos de Mario Benedetti, este, la musicalizamos con Mediterráneo de Joan Manuel Serrat. Joan Manuel Serrat le puso música a varios poemas de Mario Benedetti, incluso a uno que me gusta mucho que es Defensa de la Libertad, que también es un poema bellísimo, que es un, la canción de Serrat no sé si me encanta, pero tiene música, este, y es un poema de Benedetti, pero así como en Defensa de la Libertad, varios poemas de Benedetti tienen música de Joan Manuel Serrat mediterráneo es de Joan Manuel Serrat, no es de Benedetti, entonces, nos hace la presión le agradecemos mucho, ya saben, intentamos, este, pero a veces se nos van los autogoles, pero muchas gracias, mi querido Ángel, te mandamos un abrazo muy fuerte, con mucho cariño, como siempre, y nosotros nos vamos a nuestro primer corte, recuerden que, ah, no, todavía no, ya, aquí es que, aquí los los tiempos a veces que desde la pandemia no logramos eh, retomarlos, pero bueno, ahí está el día de Batman, el día de Batman que se conmemora, se festeja, hoy eh, con mucha lluvia, todavía con la sana distancia, mucha gente que afortunadamente se cuida, eh, y hay muy, hay de todo, quien se cuida y quien no se cuida, mucha gente que afortunadamente, y se los agradecemos con el corazón, que se sigan cuidando, que llegue el fin de semana, se guardan en su casa, no andan este peligrando y poniendo en peligro a los demás, es algo que les agradecemos con el corazón, y bueno este tipo de situaciones nos hacen recordar lo decíamos al principio del programa una fecha que tocó el corazón de los mexicanos en septiembre de, 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 en septiembre del 19 porque hemos vivido dos eh, terremotos eh, sobre todo en esta zona centro este sureste del sur sureste del, 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 del país que han sido muy fuertes y que bueno quisimos preparar algo para recordar el 19 de septiembre y lo que significa para los mexicanos.
0: De mañana, 19, ah, chingado, 7 de la mañana 19 minutos 42 segundos Sigue sí, temblando un poquitito Pero pues vamos a tomarlo con una gran tranquilidad El 19 de septiembre Es una fecha triste para todos los mexicanos Ya que en ese día Pero en dos años distintos Cientos de familias se vieron afectadas Por los temblores que dejaron secuelas No solo materiales Sino también
1: psicológicas Caía en Tlatelolco el edificio Nuevo León Caía el edificio 1A en el multifamiliar Juárez.
0: El 19 de septiembre de 1985, a las 7:19 horas, un temblor de aproximadamente 8 grados en la escala de Richter, con un epicentro en la costa mexicana del Pacífico, alcanzó la Ciudad de México, sacudiéndola durante cerca de dos minutos. Oficialmente, 3.692 personas perdieron la vida de acuerdo al registro civil de la Ciudad de México, aunque se estima que que el número de víctimas fatales pudo ascender hasta superar las 35.000 muertes.
1: Conservar la calma y evacuar de inmediato. Me voy a levantar y voy a evacuar.
0: Igualmente, un 19 de septiembre, pero del año 2017, a las 13.14 horas, se produjo el llamado temblor de Puebla, con una magnitud de 7.1 grados en la escala de Richter y epicentro localizado en el estado de Morelos. Los reportes oficiales concluyeron que este trágico terremoto que afectó mayoritariamente la Ciudad de México y el Estado de Puebla dejó un saldo de 369 víctimas fatales. También provocó daños en 171.494 viviendas, de las cuales 45.000 tuvieron un daño total y 111.628 daños parciales. Esto según el Censo de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Territorial. En el sismo del año de 1985, la incomunicación debido a las fallas en el sistema de electricidad y de teléfonos fue tal que los medios internacionales creyeron que la capital metropolitana había desaparecido por completo. Los daños sufridos en televisoras convirtieron a la radio en el medio más eficiente para mantener a la población informada. En contraste, durante el 2017, las cadenas de televisión y las redes sociales como WhatsApp, Facebook y Twitter se convirtieron en las herramientas más valiosas para saber cómo estaban nuestras familias, amigos y seres queridos. Si
1: alguien hubiera podido ver aquello desde el aire, hubiera marcado en el mapa de la ciudad nuevas heridas. Esto es Tendencia Boomerang. Dos momentos dolorosos, traumáticos para los mexicanos. Uno en el 85, otro en el 17, y todavía nos sigue este, doliendo el recuerdo, ¿no? Eh, 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 yo, yo, bueno, el que tengo muy claro es el del 17, el del 85 pues tenía yo tres años, ¿no? Entonces, este, tengo un, un vago recuerdo, pero muy vago, a lo mejor estoy confundido, por eso no lo doy como válido, ¿no? Pero el del 17 sí. Eh, estábamos terminando el, el simulacro, o sea, eso fue lo, lo más complicado porque se había hecho el macro simulacro que desde hace muchos años se acostumbra en torno a esta fecha justo para eh, no olvidar que vivimos en un país eh, con amplia tendencia sísmica y con estos riesgos naturales que bueno, pues es imposible pronosticar no todavía con, con la precisión que quisiéramos eh, y terminábamos el, el simulacro me acuerdo que está, eh, era, pasaban ya al mediodía me siento ahí en mi escritorio y, y empieza a temblar, ¿no? Entonces, parecía, o sea, en mi caso y después en la experiencia compartida, parecía irreal, o sea, era un tema inverosímil, era increíble pensar que veníamos de un simulacro, macro simulacro, y que minutos después estaba temblando, o sea, era eh, una jugarreta de la mente para algunos de nosotros. Mm -hmm. Desafortunadamente no fue así, hubo zonas con muchos daños, pero una vez más nos sirvió para ver y conocer la solidaridad del pueblo mexicano, gente que se volcó a las calles a recabar víveres, a recabar recursos, a ayudar en la Ciudad de México, bueno, en el caso de Puebla, que la Mixteca fue la más afectada, gente que fue a buscar, eh, a, a recoger escombros, a buscar gente debajo de los escombros, la ayuda internacional, es decir, ante la tragedia, la suma de voluntades y de solidaridades que sin duda siguen siendo una marca del pueblo de México.
2: A mí yo eh, creo que de todos los momentos que he vivido en mi vida, ese fue uno de los que más me conmovieron. Yo nunca había vivido algo así. Yo no estaba en Puebla, estaba en Tlaxcala y pues ahí sí se sintió pero súper leve. Yo la verdad es que no sentí casi nada. Pero cuando regresé, para mí fue muy triste llegar a Cholula, que es donde yo vivo, y ya había mucha gente que estaba fuera de sus casas, como que cuidándolas afuera. El centro de la ciudad de Puebla estuvo cerrado muchos meses, pero lo que más me conmovía era ver a gente que, que iba a los pueblitos estos cercanos a la Mixteca a repartir cosas. A mí me tocó ir a uno y te lo juro, Leo, que yo regresé con ganas de llorar porque la iglesia se había destruido, las casas se habían destruido, pero aún así la gente seguía adentro porque no tenía dónde más ir. En el parque les habían instalado unas carpas en donde mucha gente estaba quedándose a dormir porque lo habían perdido todo. Y lo, lo que a mí más me conmoviera eso, ver eh, las noticias y ver en las redes sociales ¿Cuánta gente estaba
3: dejando de hacer cosas para ir a ayudar a los demás? Sí, vaya, yo creo que dos sucesos que marcaron mucho al pueblo mexicano, que sin duda perder vidas, perder tu hogar, marca para siempre. O sea, de verdad... Eh, todas las personas que, que lo vivimos Lo recordamos con mucho miedo Con mucho mucha tristeza es, Son sucesos que de verdad Hay que tener mucha conciencia De lo que pueden tener el impacto Porque yo me acuerdo que cuando fue este, este sismo Yo estaba en tercero de prepa Estaba en el colegio eh, Estaba en el tercer piso empezó a temblar muy fuerte y bajamos todos por unas escaleras habían tres evacuaciones pero todos nos bajamos por una entonces eh, niños de secundaria como que no aún no tienen la conciencia bueno en ese momento de que empezaron a empujar empezaron a bromear empezaron a gritar ahí está temblando jajaja ja, ja. y en realidad lastimaron a varios compañeros eh, había ya un poco de escombro de las escaleras y o sea, yo, yo me impacté por dije es que caray como dice Leo, acabamos de tener un, un simulacro para que no tengan esa conciencia de lo que de verdad puede ocasionar sus bromas, de la falta de inconsciencia de conciencia. Vaya, yo creo que ahorita, ya por todas las cosas que hemos estado viviendo en estos años, a todos los niños, todos a los ad adolescentes, adultos, debemos de tener la conciencia de que cualquier acto tiene pues una consecuencia. Entonces, hay que tener esto muy presente y sobre todo... So, eh, ayudar, aunque ya ha pasado tres años, seguir ayudando porque a mí es lo que más o sea, sí me mueve muchísimo de los mexicanos que en el momento queremos ayudar muchísimo y alzamos la mano para poder eh, ayudar al otro pero pasan años y la gente que de verdad sufrió y de, que no tiene casa y que no tiene hogar, hasta la fecha muchas, muchas familias lo han perdido todo y aún no se recuperan, entonces aquí el llamado es seguir ayudando hay que seguir ayudándonos entre todos y más en estos tiempos
1: Así es, y bueno, de los, eh, sucesos que todavía quedan enmarcados en el recuerdo, los más complicados, tal vez el del colegio Repsamen de la Ciudad de México, que esta semana se le dictó sentencia a Miss Money, como se le conoció, sí, eh, sí con, eh, considerando que sí tenía responsabilidad en la tragedia donde murieron niños, donde murieron, este, eh, personal del colegio, este colegio Repsamen, que negligentemente construyó, tuvo construcciones que no estaban autorizadas por la delegación. Eh, y bueno, también recordar a los perritos rescatistas, tal vez a quien más recordamos es a Frida, sí. pero hubo varios este perros rescatistas de la Marina que hicieron un trabajo
0: increíble. este
1: increíble. Frida, insisto, creo que es la que más se popularizó porque era como la más este simpática, ¿no? Pero hubo varios perritos, ¿no? Este, eh, lo, bueno, les llaman binomios, este, a, a estos caninos, binomios caninos, porque van el elemento, ya la marina, la policía, y el canino, este, el ejemplar, y por eso son binomios. Entonces, pero, eh, pero hubo perritos como Esca, Oporto, Titán, Ero, Seco, Jerry, Kulay, Gala, Evil, varios perritos, varios, este, varios eh, binomios, varios este compañeros, así se les considera como compañeros, y que bueno, hicieron una labor impresionante. Pero bueno, eso pasó el 19 de septiembre, afortunadamente, creo que fue una rara y extraña coincidencia, no tiene por qué ser así siempre. Y hoy estamos más tranquilos, recordando, reconstruyendo todavía. Hay muchas zonas que siguen en proceso de reconstrucción y que esta cultura de la protección civil sea una cultura que se instale, como decía Santa Luisa, hacerle entender a nuestros niños, a nuestros jóvenes, de la importancia de cuidarnos y de cuidar a todos también en este tipo de situaciones que son imprevistas, que son dolorosas y que eh, nos ponen en riesgo a todos. Y bueno, no hubo cortes, pero nos vamos a lo que en este momento estaríamos transmitiendo en nuestro tercer bloque, que son los hashtags de la semana.
3: Los hashtags de la semana.
1: Tenemos la posibilidad de poner a los expresidentes frente a la justicia. El sábado 12 de septiembre Damián Alcázar fue tendencia por la publicación de un video en el que convoca a los mexicanos a firmar a favor de enjuiciar a los expresidentes de la república. El protagonista de la ley de Herodes aseguró que no era imposible meterlos a la cárcel pero que era muy difícil. Además, aseguró que la importancia del ejercicio ciudadano radicaba en hacerles saber a Salinas, Cedillo, Fox, Calderón y Peña que el pueblo y la historia los juzgaban como corruptos, tramposos e indecentes. Por estas fortísimas declaraciones, Damián Alcázar fue tendencia sabatina. Todos necesitamos políticos decentes y trabajadores, honrados. El domingo 13 de septiembre la jefa fue tendencia nacional. Esto porque se reportó el fallecimiento de José Luis Espinosa, cofundador del gimnasio Barras Praderas, ubicado en la calle Miguel Allende número 1 de San Mateo en Naucalpan, Estado de México. Este gimnasio fue creado y adaptado para evitar que el dinero fuera excusa para las personas de escasos recursos y que no se ejercitaran. Además de ser un auxiliar a las personas que están en un proceso de rehabilitación con drogas y adicciones en la comunidad. La jefa tenía 62 años y murió por COVID-19, días después de haber publicado en Twitter que el coronavirus no existía. La jefa era socio de Paul Villafuerte Suárez, quien da voz al popular sonido de TikTok en el que se escucha a un entrenador motivar a su pupilo. Villafuerte reconoció que habían cometido un error cuando subieron un video en el que afirmaban que el COVID era una mentira y externó su tristeza por la partida del amigo diga, la perrera un gas que en la tierra es producido por microbios que viven en ambientes con poco oxígeno. Este lunes 14 de septiembre, una noticia sobre Venus, el planeta vecino, que sorprendió al mundo y se convirtió en tendencia. Un equipo de científicos liderado por la doctora James Greaves de la Universidad de Cardiff, anunció que habían descubierto en las nubes ácidas de Venus un gas de olor putrefacto conocido como fosfina, que podría ser un indicio de vida en ese planeta. Los resultados del estudio entusiasmaron a buena parte de la comunidad científica. Su importancia reside en que la molécula detectada en Venus existe en la Tierra y se asocia a formas de vida, ya que en nuestra superficie se cree que esta toxina es producida por microbios que habitan en lugares libres de oxígeno, por ejemplo, en el fondo de los lodos. Por su parte, la astrobióloga del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM, Antigua Segura, reconoció que es escéptica acerca de la posibilidad de hallar microbios en las nubes ácidas del planeta vecino. Ahora, no solo son los marcianos, sino también los venusinos, que tal vez pronto lleguen a la Tierra. Se necesita más observación para confirmar la presencia de vida en esas nubes. El martes 15 de septiembre de Mandalorian fue tendencia porque se publicó el primer tráiler de la segunda temporada de esta serie del universo de Star Wars que prevé su estreno para el próximo 30 de octubre En esta nueva entrega, protagonizada por el mediático Baby Yoda y el cazarrecompensas Mando constará de 8 capítulos y podrá verse a través de Disney Plus ¡Viva la independencia! El mismo 15 de septiembre, como cada año, la gran tendencia fue ¡Viva México! Un día inédito en la historia de los festejos del inicio de la gesta de nuestra independencia nacional. Con actos solemnes y protocolarios, pero sin gente en las plazas públicas, las autoridades de todo el país arengaron a través de la televisión y las redes sociales. El presidente Andrés Manuel López Obrador, Cumplió con la cita en el balcón de Palacio Nacional. Lanzó un total de 20 vivas, pero el que más llamó la atención de las redes sociales fue el de Viva la Esperanza en el Porvenir. A pesar de las adversidades, las mexicanas y los mexicanos celebramos una vez más la alegría de ser un país libre. ¡Viva la esperanza en el porvenir! El miércoles 16 de septiembre, una tendencia inusual y desconocida, alerta púrpura. Las fuertes lluvias en la Ciudad de México causaron inundaciones y daños en diversas demarcaciones. Pero en cuatro de las 16 acá días, se encendió la alerta púrpura, que es el peldaño siguiente a la alerta roja, en el semáforo de alerta para fenómenos meteorológicos y que refiere la presencia de fenómenos meteorológicos con intensidad pocas veces registrada que ocasiona daños graves. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, declaró que esta alerta se encendió porque las precipitaciones fueron las más intensas de los últimos 20 años. El mismo 16 de septiembre, "Naiwan one, one is Coming se instaló como tendencia nocturna. Los fans de Lady Gaga publicaron que el video del más reciente sencillo de la cantante "Naiwan one, one estaría por ser estrenado, tendencia musical para terminar el día feriado.
0: My mood's shifting to manic places Wish I loved to kept the good friendships Watch I feel I go
1: again Acaban de quitar mi cuenta de Instagram. El jueves 17 de septiembre una tendencia de TikTok. La usuaria Parisline 1 informó a sus seguidores que su cuenta de Instagram había sido robada y les pedía que la ayudaran a recuperarla. El problema vino cuando la TikToktera dijo, no sé qué opciones haya. El error pudo pasar desapercibido si no fuera porque esta usuaria de las redes sociales en su perfil hace correcciones de pronunciación. Los tuiteros se fueron encima con burlas y memes por el error cometido. Horas después, subió un video ironizando con el AIGA, pero como dijera Felipe Calderón, AIGA ha sido como AIGA sido, la ola de las tendencias le dio una dura revolcada.
2: No sé qué opciones AIGA, por favor, ayúdenme de verdad. Nada me importa, la gente. lo nuestro tiene que en honor a esta pasión.
1: El propio jueves 17 de septiembre Mon Laferte y Alejandro Fernández como tendencia de estreno lanzaron un dueto con la canción Que se sepa nuestro amor y las redes la adoraron poniéndola en los primeros lugares de sus preferencias nocturnas.
3: Tiktoks viral videos may soon disappear.
1: El viernes 18 de septiembre Tiktok y WeChat otra vez como tendencias mundiales. En la cima de los trending topics se ubicaron estos dos términos ya que el domingo se cumple el plazo establecido en la orden de Donald Trump para prohibir que ambas aplicaciones sean descargadas en los Estados Unidos. La única manera de que esto no ocurra es que el propio Trump apruebe el acuerdo alcanzado hace unos días entre Oracle y la China ByteDance para que la compañía estadounidense se convierta en socia de la propietaria de TikTok. TikTok como sonido del reloj y en los próximos días sabremos qué ocurre con estas dos empresas en los Estados Unidos de Donald Trump.
0: Thanks to unprecedented new orders from the White House.
1: Hi Anderson. Hi Pitt. How you doing? Good, honey. How you doing? I'm También el 18 de septiembre una tendencia de amor, de amor del pasado. Jennifer Aniston y Brad Pitt, acapararon las redes sociales. Su reencuentro virtual para leer el guión del proyecto Fast Times en Ranchmont causó ¿También? sensación, sobre todo por las risas nerviosas y sonrojos que intercambiaron entre ellos. Los actores formaron parte del elenco de celebridades que leyeron parte del guión titulado Aquel excitante curso protagonizado por Sean Penn en 1992. Esto con la finalidad de recaudar recursos para reducir el impacto de las contingencias sanitarias.
3: Hi, Brad
1: el sábado 19 de septiembre para cerrar la semana Codplay dominando las líneas temporales su participación en el iHeart Festival 2020 causó emoción entre sus seguidores quienes compartieron las imágenes en todas las redes sociales y los hicieron Trendy Topics sabatino. Gracias Los hashtags de la semana, una, una semana corta, una semana con, con festejos, con un día feriado, pero aún así muchos temas que, que, que se dieron en las redes sociales. El, el, el tema de esta niña, esta chica, este París, eh, que su cuenta Daniel. es. Ajá, este, que yo yo cuando se volvió tendencia, porque sí vi que, que era tendencia el AIGA, y que después vi que era una chica. Vi algunas descripciones que decían: es que una chica fifi este, dijo Aiga y todo, todo el mundo está burlando. Entonces yo dije: bueno, pues, independientemente sea fifi o no sea fifi pues es clasista y no debería ser motivo de burla. Ya después me enteré que en realidad la burla es porque ella es una TikTok, es, TikToker, uh -huh. que este, que en su perfil lo que hace es eh, corregir las pronunciaciones, ¿no? Exacto. No se dice a, ah, este, Sara, se dice no sé qué. Sarah. Se dice Liverpool, se dice no sé qué.
3: Liverpool. Entonces, se hace como correcciones.
1: Entonces, cuando sí. sale llorando ahí que la habían... Que, que no le habían robado la cuenta de Instagram, aunque ya no supimos bien qué ocurrió con esa historia, porque ella misma dice que le entregó la contraseña a alguien y que se la había llevado y que si publicaban algo no era ella ya no supimos si publicaron algo su nombre no nada, de
2: hecho eso. su su cuenta de Instagram desapareció por eso estaba llorando no sé cuántos seguidores <risa> tenía pero eh, sí o sea sin duda para a mí no me gusta nada el contenido que hace sí. porque nos decía que hace uno de los esquites y dice que a ella nunca los ha probado porque le das el agüita de donde lo sacan, no entonces a, para mí ah, es su, ella es ella misma es también ella, sí. ¿Sí? oh no
1: qué horror de persona para mí sí.
3: es su su contenido es basura Vaya, su contenido no no deja Nada, nada ni positivo ni o sea no es de verdad es de los contenidos que no deberían existir sí, porque sigan. vaya de las pronunciaciones ella lo presume de tal manera que se quiere ver superior a la gente que pronuncia a lo mejor no correctamente o lo pronuncia como quiera. Finalmente son marcas... Son. Algunas son marcas mexicanas y lo quiere pronunciar como marcas americanas.
1: Exactamente,
3: entonces nada más se, se, se subió a su lógica a esta niña. O sea, no es que me dé gusto de que le hayan quedado no, Pero mierda. Pero pues si no produce nada para algo positivo. No, no pues... a mí lo
1: que me da gusto es que que demuestre que tiene fallas de lenguaje graves, realmente graves, aiga, ¿no? Sí, sí, o sea, como no, el aiga, ¿no? Que que al final de cuentas, a ver, eso es es somos es una, humanos, es, somos humanos y es una falla de lenguaje eh, eh, entre los mexicanos muy frecuente. Eh, pero si tú te vas a poner en una posición soberbia, ¿no? Exactamente. De corrección y que a ver no se pronuncia así, se hace así y sales con estas cosas, entonces este bájale un po, dos rayitas a tu este relajito este, y no eh, generes un personaje que no puedes sostener qué es lo que pasa en muchas redes sociales Personajes que no puedes, justo, que no son sostenibles
3: Justo es lo que estaban diciendo Que su, eh, que, que su perfil es un personaje Y ella eh, incluso en varios videos Estaba diciendo no es que lo que yo hago es fingido Pero aunque sea fingido o sea, Si no vas a, de, a dejar nada positivo Y solamente vas a polarizar más de lo que ya está la sociedad Mejor no digas nada Y mejor no publiques cosas que no dejen buen, Algo bien
1: Sí, pues por ejemplo, Sara es una marca española y pues Sara es Sara. Es y Sara, Sara es Sara. Sara ¿no? No, 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 hay, o sea. no hay más donde hacerle. Bueno, eso en cuanto a esta chica. Eh, una de las noticias también que se volvió tendencia y que no entendía yo muy bien por qué era la muerte de un señor, José Luis Espinosa, que le apodaban la jefa. El, 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 la historia del apodo, desde la historia del apodo no tiene, este, eh, pierde. El, 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 este, José Luis Espinosa era muy. Chaparrito, ¿no? Contado por él mismo. La historia del apodo la, la, la cuenta él mismo. Y entonces sus amigos de Iden del Estado de México, le apodan la madre, por chiquito, ¿no? Ustedes saquen sus conclusiones. Y bueno, este apodo fue evolucionando hasta que le decían la jefa. Bueno, exactamente. Entonces, este señor era cofundador junto con otro señor que se llama Paol Villafuerte, de un gimnasio que... Eh, en, en general hacía una labor muy importante porque era un gimnasio que se sostenía con donativos, con aportaciones y era gratuito. Justo decían ellos para que el, la gente de escasos recursos no tenga pretexto y se venga a hacer ejercicio. Eh, y además también era una forma de hacer sostenimiento comunitario para chicos y chicas con problemas de adicciones este, y algunos otros eh, procesos de rehabilitación que ahí ayudaban. Bueno, bueno. Eh, Hace algunas semanas habían grabado un video, este señor, la jefa, y volví a ver Villafuerte, donde decían que el COVID no existía, que era una mentira y desafortunadamente la jefa muere de COVID. Entonces, eh, para que ustedes ubiquen quién es Paul Villafuerte, que es el, el socio de, de la jefa que, que falleció, es también un sonido que se ha popularizado en TikTok y en todas las redes sociales, todo el mundo lo hemos escuchado y lo recordamos. Creo que Oscarito, que es un mago para eso de los audios, ya lo tiene ahí a la mano, para que, no, no lo han encontrado. Bueno, este, es que ponemos a sufrir a Oscarito, entonces, <risa> este, pero, pero, es, seguramente ustedes lo han escuchado, es este, que dice hola, oh, la, este, que están como entrenando, ¿no? Este,
2: ah, sí, sí, sí,
1: sí. Sin miedo al éxito. Sin miedo al éxito, papi. Exacto, <risa> sin miedo al éxito, papi. Entonces, el audio es real de un entrenamiento. Sí. Él es Paul Villafuerte, que era el socio de la jefa. Ah, Entonces, okay. este... Y bueno, ya después, en una entrevista ya en estos días, pues se dijo muy triste por el fallecimiento de su amigo, pero que además se arrepentían de que habían grabado ese video donde decían que el, el COVID negaban, no, ¿no? no existía, que lo habían borrado y que bueno, desafortunadamente la jefa, este señor José Luis Espinosa, que había dicho que el COVID no existía, pues muere de COVID. El COVID sí existe, en serio. No nos confiemos. Aprovecho para meter nuestro comercial, ¿no? No nos confiemos. El COVID sí existe. El COVID está más fuerte. Las vacunas cada vez desafortunadamente están más lejanas. Entonces no caigamos en exceso de confianza. Cuidémonos. Y bueno, pues creo que son de las, de las que yo rescataría posiblemente que va a haber eh, o hay vida en Venus, pero también es un debate científico, yo creo que esos debates de esta generación no los va vea resueltos desafortunadamente, viene la nueva temporada de Mandalorian que es esta serie de Star Wars, que no hemos podido ver en México, yo no la he podido ver entonces, eh, me muero de ganas pero no tengo una opinión, por, porque pues más que la que se publica este, de los especialistas que se han podido ver porque están en Disney, Disney Plus el, y bueno, pues no sé, son las, las, las tendencias algo más que quieran ustedes comentar
3: Pues el año atípico del festejo, ¿no? Sí, que, es que Yo lo que podría rescatar del grito de independencia del aniversario 210 es que me gustó que haya una frase en la plancha del Zócalo de la Ciudad de México que era la llama de la esperanza. Ese, ese me, me gustó mucho porque sin duda es lo que ahorita más necesitamos todos los mexicanos, ya sea para salir de la situación económica en la que nos encontremos, de la situación de salud, claramente, de la situación de la humanización, de la, de, de poder ayudarnos, de poder, eh, ayudar al otro. Y eso yo creo que es lo que más rescató del mensaje tan, Profundo y positivo que dejaron Las personas que, bueno el En sí, el mensaje y, y bueno, pues finalmente Sí, en efecto fue un año totalmente atípico Y la inclusión De la heroína Leona Vicario me encantó Sin, sin duda un año que marcó la diferencia Porque nunca se había Hecho un grito eh, Festejando, conmemorando A una heroína, a una mujer Y yo creo que este año es lo que más, más Podemos rescatar
1: Creo que eso es, es de, los, de los de los avances que hemos logrado, eh, o que ha logrado la sociedad, que ha logrado las mujeres, que se empiece a reconsiderar realmente su papel en la historia. no Durante toda la, la, la construcción de la historia oficial, solamente los hombres eh, figuraban, Hidalgo, Morelos, Guerrero, sí. este en algunos casos ya está ahí, algunos presidentes, Iturbide, ¿no? Allende pero este desde Leona Vicario la corregidora que sí. no habían tenido una posición eh, histórica eh, no porque no la hayan tenido en, durante la guerra no y hay hechos los hechos históricos están sustentados en, en evidencias muy claras pues la tuvieron pero al final de cuentas eh, la historia oficial es una historia construida por hombres Exacto. entonces que se esté reconfigurando este constructo social para que las mujeres tengan este papel que merecen, creo que es muy, muy, muy importante.
3: Sí, sin duda, yo creo que eh, marcó muchísimo y yo creo que todos lo comentamos, es algo al, al cual debemos eh, de festejarlo más seguido, que ya poco a poco incluyamos más a las mujeres en los hechos más importantes y sucesos más importantes que ha pasado el país. Y también algo de lo que podría yo decir es que un mensaje que les quiero dar a todos los mexicanos es que sigamos alzando la voz por esas injusticias para que algún día volvamos a hacer ese ese pueblo mexicano que quiere ser libre totalmente.
1: Exactamente. Bueno, pues ahora sí el programa se está terminando este, Queremos agradecerle, como cada sábado, que se haya conectado para compartir con nosotros un sábado más de tendencia. Pumerang, nos encontramos en la cabina. Saray Risaña, Sarita, muchas gracias.
2: Muchas gracias, Leo. Muchas gracias a todos los que nos escucharon y nos vemos el siguiente sábado.
1: Y también sí. Ana Luisa Gamboa. Me estaba acordando, Ana Luisa, que cuando empezamos a transmitir contigo te decíamos, este, ¿cómo se llama nuestra amiga? María esta? Luisa.
3: María Luisa, No,
1: no, no, no Ana Luisa sí. no era. ¿No? Pero no era, pero. Nos no. costó mucho trabajo, pero bueno, ya. Sí. ya, este. pero ya Ana, Ana Silvia, ¿no? Silvia sí, le decíamos, no. Sí. Ana Luisa, Ana Luisa, muchas gracias.
3: No, muchísimas gracias a ustedes por un año, que se vengan más años de celebraciones por este espacio tan increíble que nos permite sin duda alguna expresar lo que nosotros pensamos y a ustedes por escucharnos. Muchas gracias a todo el equipo de Tendencia Boomerang y a ustedes.
1: Y bueno, vamos a terminar, seguimos transmitiendo en la cámara de Puebla Radio, de Set Radio, perdón, para que lo tengan, este, es que hemos tenido una mala suerte con un teléfono que ocupamos aquí para transmitir, ahora se acabó la pila, luego no sirve el micrófono, hoy se acabó la pila, no, en serio, yo, desde que lo estrenamos, de veras que les digo... Que ya no lo conecten cada programa, no más en caso. Y hoy se nos acabó la pila, entonces ya no les presumimos. Dos pasteles que tenemos aquí, ahorita subimos una foto. Muchas gracias, uno lo trajo Susi para para festejar, es el que trae aquí la forma del... De sí, el... Covid, este, pues así somos los mexicanos, la verdad es que hacemos chiste de todo y otro que tiene un micrófono de radio que nos eh, dona un muy buen amigo que le agradecemos mucho y le mandamos un fuerte abrazo que también es seguidor del programa, pero como siempre a ustedes agradecerles el acompañamiento como cada semana este programa lo hacemos pensado en ustedes, en ustedes que nos hacen favor de conectarse ya sea en Facebook o de prender la radio en 105.9 FM y por ustedes hacemos este esfuerzo y muchas gracias, muchas gracias por escucharlo, nos estamos encontrando. Aquí la próxima semana en punto de las 6 de la tarde en 105.9 FM. Yo soy Lobardo Rodríguez Juárez Esto es Tendencia Boomerang. Y nos vamos escuchando a Los Ángeles Azules que siguen estrenando sus enésimas versiones. Lo hemos dicho, pero bueno, les quedan bonitas y las seguiremos bailando seguramente. Y estamos de fiesta. Entonces, nos vamos con Los Ángeles Azules. Creo que te sueltas el pelo mirándote al espejo, mirándote a los ojos. Una mirada entregada a un tiempo sin tiempo de un semblante hermoso.
3: Por hoy, este programa se va, pero la próxima semana
0: estará de regreso. Noticias, libros, música, grilla, películas y todo lo que necesitamos para pasar una hora entre amigos. Tendencia Boomerang.